0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund
1: Das ist ein ganz besonderer Start in diesem Podcast. Was hörten wir denn da gerade?
0: Wir hörten eben gerade das Bienenbrummen.
1: Okay, das musst du näher erklären.
0: Also, wie man gehört hat, sind das keine echten Bienen, sondern das ist eine Technik. Und zwar ist das eine Brahmari-Technik. Das ist eine von vielen Pranayama-Techniken. Die kommen aus dem Yoga und die ist bekannt seit dem 15. Jahrhundert. Ja, und das heißt deshalb Bienenbrummen, weil die Urheber oder die nachfolgenden auch sich erinnert fühlten an die große schwarze Biene, die hieß dort so. Die wurde dort so genannt und an dieses Geräusch, das diese Biene macht. Aber es ist eigentlich ein Geräusch, was ein Mensch gemacht hat eben. Und man macht das, indem man die Lippen schließt und brummt.
1: So, und jetzt natürlich die ganz große Frage, was hat das in einem Medizin-Podcast zu suchen? <lacht>
0: Genau, also es gibt ja viel Erfahrungen, Medizin, was Medizin betrifft und heutzutage gibt es dazu dann auch immer mehr Studien, das ist ganz schön. Man kann also in diesem Zusammenhang Erfahrung und Studien sehr schön zusammenbringen und kann dann sagen, das ist ja spannend, das gucke ich mir mal an. Was hat das denn alles für Vorteile für die Gesundheit? Denn ich meine, dass sie das schon seit, 5, seit dem 15. Jahrhundert machen, spricht ja für sich, dass es immer weitergegeben wurde, dass es wohl effektiv ist und irgendwas bringt. Um was es bringt, darüber können wir ja gleich mal reden.
1: Also das heißt hier auch mal wieder den ganz großen Wert auf diese Erfahrung, ne? denn wenn etwas 500 Jahre überliefert wurde und nicht verschwunden ist, dann lohnt sich immer der Blick drauf.
0: Exakt, genau. Und das finde ich halt so toll an diesen Sachen. Mir gefällt sowas sehr gut.
1: So, und wo setzen wir es ein?
0: Ja, wir können es erstens mal einsetzen, um in die Ruhe zu kommen. Also man kann es zum Beispiel machen, und da haben wir ja immer wieder das Thema drauf, wir reden immer wieder über Stress und man kann es machen, um den Stress zu reduzieren. Und dass man den Stress reduzieren kann durch diese Technik, zeigen Studien, Studien, bei denen man Herzratenvariabilitätsmessungen gemacht haben, hat. Darüber haben wir auch schon Podcasts, das haben wir auch schon in den Podcasts erwähnt. Und diese Herzratenvariabilitätsmessungen zeigen, dass der Parasympathikus deutlich aktiviert wird und der Sympathikus runtergefahren wird. Also wir werden ruhiger und man kann das tatsächlich machen als Ersatz für eine Meditation zum Beispiel. Also es gibt ja Leute, die sind nicht so auf diesem spirituellen Weg, denen liegt es nicht so zum meditieren, denen ist es zu langweilig oder sie empfinden es als zu langweilig und für diese Menschen kann man sagen, mach doch mal Bienenbrummen einmal am Tag, das bringt dich in die Ruhe, da hast du auch was zu tun dabei, ja und das ist wirklich sehr, kann wirklich sehr effektiv sein, also es kann nicht nur den Stress reduzieren und damit übrigens auch den Blutdruck, also für alle Leute, die hohen Blutdruck haben, ist es zum Beispiel interessant, sondern was auch passiert und deshalb finde ich es gerade für die Mittagspause oder kurz bevor man dann in die Arbeit wieder startet, eine sehr schöne Sache, dass die Vibration nämlich die Wahrnehmung, den Fokus und die Aufmerksamkeit fördert. Das ist schon mal eine sehr spannende Geschichte. Also es hat auf unser Gehirn tolle Auswirkungen. Und dann gibt es aber noch einen ganz knallharten Punkt, den ich sehr interessant finde für unsere Infektabwehr. Und das ist jetzt gerade im Winter sehr wichtig. Und zwar bildet die Nase Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid ist ein Stoff, der Erreger abtötet. Und viele andere Wirkungen hat. Ich werde da auch gleich mal ein bisschen was zu sagen. Und dieses Stickstoffmonoxid wird also in den Nebenhöhlen gebildet, möglicherweise auch in der Nase, das ist noch nicht ganz raus. Aber es wird auf jeden Fall in den Nebenhöhlen gebildet. Übrigens aber nicht im Mund und auch nicht in der Lunge, weshalb nämlich eine Nasenatmung immer sehr, sehr wichtig ist. Und dieses Stickstoffmonoxid wird eben massiv aus den Nebenhöhlen in die Nase gespült und auch in die Lunge und kann dort, Ganz toll wirken gegen Erreger. So stark sogar, dass es empfohlen wurde, das gegen Covid zu tun.
1: Und das ist ja deutlich erstmal ein besseres Mittel, als irgendetwas Chemisches zu nehmen. ne?
0: Genau, das ist doch herrlich. Und ich finde es so schön, dass das jeder selbst machen kann. Man kann dabei auch nichts falsch machen. Man kann es einfach ausprobieren. Ich sag vielleicht noch mal kurz, was es noch für Auswirkungen hat, dieses Stickstoffmonoxid, weshalb ich da so begeistert bin. Und dann können wir ja auch mal drüber reden, wie man das denn jetzt eigentlich machen kann mit dem Bienenbrummen. Mhm, okay. Zum Stickstoffmonoxid nochmal. Wie gesagt, das wird in den Nebenhöhlen gebildet und das tötet also Erreger. Es wirkt gegen Entzündungen. Es bewirkt, dass die Zilien in den Bronchien sich besser bewegen und Erreger raustransportieren. Die Zilien, das sind diese kleinen Härchen in unseren Bronchien, die eben immer wieder alles nach oben produzieren, Richtung Mund, Nase, ne? sodass man es dann aushusten kann. Und dann erweitert Stickstoffmonoxid auch noch die Gefäße, sorgt also für eine bessere Durchblutung. Und es erweitert auch die Bronchien. Deshalb ist es auch so wichtig, wenn Leute zum Beispiel Asthma haben oder eine Erkältung, dass sie durch die Nase atmen. Das sage ich immer wieder, wenn Leute erkältet sind, sollen die durch die Nase atmen, weil nur da das Stickstoffmonoxid herkommt, was dann auch für eine bessere Belüftung der Lunge sorgen kann. Und dann gibt es eben noch einen Punkt. Es gibt Leute, die haben Nebenhöhlenprobleme, also Polypen in den Nebenhöhlen oder chronische Nasennebenhöhlenentzündung oder so. Und wenn man weiß, dass normalerweise die Durchpustung, sage ich mal, der Nebenhöhlen, dass die Luft ausgetauscht wird, 30 Minuten dauert im Durchschnitt. Das muss man sich doch mal überlegen. Wir brauchen Diese Luft braucht, um zu zirkulieren, 30 Minuten bei einer normalen Atmung und natürlich bei Leuten mit Nasennebenhöhlenproblemen noch viel länger. Das bedeutet, dass dort in dieser alten Luft, die auch aufgewärmt ist, sich Erreger super gut halten können und schön überleben können. Die fühlen sich da mal richtig wohl in dieser Höhle. Und wenn wir dann brummen, dann passiert tatsächlich, das haben Studien gezeigt, dann passiert Folgendes, dass nämlich die Luft in den Nebenhöhlen durch einmal Brummen komplett ausgetauscht wird. Und das ist natürlich super. Also nicht nur wandert auch mehr Stickstoffmonoxid durch die Nebenhöhlen und hat diese ganzen positiven Effekte, die ich aufgezählt habe. Sondern es kommt ja auch frische Luft rein. Ja, also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich finde das sehr schön für die Leute, die da auch noch Nebenhöhlenprobleme haben.
1: So, jetzt lass uns aber tatsächlich mal in den aktiveren Part gehen, weil ich denke, zum einen hört sich das jetzt so an, dass es, glaube ich, gut ist, wenn man sich mal in einen geschlossenen Raum zurückzieht. Ne?
0: Ja, <lacht> Auf jeden Fall. Also das ist schon gut, wenn einen auch nicht unbedingt jeder hört. Also ich glaube, das im Büro zu machen, ist nicht so zielführend. Aber ansonsten, ja, wenn man sich in einen geschlossenen Raum zurückzieht, in dem man seine Ruhe hat auch und einfach mal bei sich sein kann, ist das schön. Dann setzt man sich bequem hin und dann kann man zum Beispiel, das ist nur eine Technik, es gibt da mehrere Techniken, kann man seine Finger in die Ohren stecken, dass man dieses Erlebnis noch intensiver hat und atmet durch die Nase tief ein. Und atmet dann mit geschlossenem Mund durch die Nase aus und brummt dabei. Und bei diesem Brummen kann man auch verschiedene Frequenzen ausprobieren. Also es gibt Leute, die spüren die Frequenzen nur in den Lippen, merken die dann vibrieren oder es gibt Leute, die spüren das Vibrieren nur im Hals oder an unterschiedlichen Stellen. Wenn du aber die Tonhöhe variierst und vielleicht auch mal versuchst, was passiert, wenn ich meine Zunge anhebe, wenn ich die hinlege wieder, wenn ich, wenn ich weiß ich nicht, den Gaumen, also hinten den Hals ein bisschen aufmache, als würde ich gähnen zum Beispiel in die Richtung. Was passiert denn da mit diesen Frequenzen? Wie verändert sich die Vibration meines Schädels? Dann kann man da so ein bisschen rumprobieren. Jeder Schädel ist ja anders und jeder braucht auch unterschiedliche Frequenzen. Aber da kann man so ein bisschen rumprobieren, wann es schön, schön vibriert, dass es sich gut anfühlt.
1: Und das ist auch der Weg dahin. Ne? Das heißt selbst ein bisschen experimentieren und zu schauen, was ist da die richtige Frequenz?
0: Genau, so würde ich das machen. Und das Ganze kann man dann so sechs bis sieben Mal machen. Und dann hat man so einen Zyklus abgeschlossen und dann kann man wieder weitermachen, was man gerade gemacht hat. Und dann hat man nämlich eine schöne Pause gehabt, die auch viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt.
1: Und wir sind ja, so fing das Thema ja auch ein bisschen an mit dem, mit dem Stress. Wir sind dann auch wieder bei dieser Achtsamkeit, die ja bei so gewissen Tätigkeiten wie singen, musizieren, all diese Sachen, wo ich im Kopf tatsächlich nichts anderes machen kann, sind ja diese Sachen, die tatsächlich Stress reduzieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Und übrigens ist dieses Bienenbrummen ja auch ganz ähnlich dem OM. Ne? Also dieses Geräusch, wenn die Leute dieses OM machen, wenn sie in einer Meditation sind zum Beispiel, da ist der Mund am Anfang ein bisschen geöffnet und wird dann geschlossen. Der hat den ganz ähnlichen, Dieses OM hat den ganz ähnlichen Effekt, hat also auch sehr viele gesundheitliche Vorteile. Und übrigens, was man vielleicht noch hinzufügen sollte, damit das hier nicht zu spirituell wird. Also es gibt zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2003 von Weizberg und Lundberg. Die ist sehr interessant. Die zeigt nämlich, dass dieses Brummen bei der Ausatmung einen 30-fachen Ausstoß von Stickstoffmonoxid hervorruft. Und die haben sich ganz intensiv mit diesem Brummen und dem Stickstoffmonoxid beschäftigt. Und das war schon 2003. Und da gab es außenrum noch einige Forscher, die sich damit befasst haben. Also das ist total interessant, weil es da eben auch so schön viele Studien dazu gibt. Das freut mich immer. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Peach und Dr. Me Sibylle Freund.